0: Velkommen till en podcast fra Teknisk Ukeblad. Eh, også denne gangen fra nordshipping og som man kanske hører så har festen begynt i bakgrunnen. Etter klokka 15 så er det øl på bordet her, og musik. Jeg sitter her, mitt navn er Odd Rikard Valmot, og jeg sitter her sammen med Tore Stensvold, som er vår journalist innenfor det maritime området. Og vi har med oss en gjest, Tore, i dag, som ja. du kan forklare litt om.
1: Ja, hei, god dag. Jeg sitter her med Ronny Haufe fra CCB Energy. Og CCB er da morgens første forsyningsbase for oljeindustrien. Og de startet i 1974 med å forsyne skrip som skulle ut i oljeplattformene med, med det som trenges for å produsere olje Men CCB så tidlig at de kan jo gjøre veldig mye mer annet, så de har snudd seg om. Og et av de siste skuddene på stammen det var å skille ut en egen energibit. Og her kommer Ronny Haufe in i bildet. Kan du fortelle litt hva dere gjør?
2: Ja, tusen takk for det. Jeg har ansvaret å prøve å bygge opp et nytt konsern bestående av en rekke selskaper, der hoved- og fellesnevneren er rett og slett å skape grundlag for det grønne skiftet, og det vil si utvikle en næringspark som mer eller mindre utelukkende kommer til å inneholde bedrifter, som kan påverka påvirke klimamålet i fremtiden. Ja.
1: Så den svarte basen er nå blitt grønn? Ja, eh, nå, nå,
2: nå skjer, eh, det vi holder på med skjer på Kolsnet, som er 18 minutter hver eh, gang. Men, men jeg kan også eh, definitivt understreke at eh, CCB-basen eh, også vil bli en grønn base eh, med å levere fossilfrie produkter og tjenester og selvfølgelig jobber for å, å nå sin eh, ambition i forhold til det. Men eh, denne næringsparken som jeg har ansvar for, den ligger altså litt grann nord, lenger nord, i det området som vi gjerne kaller eh, Kolsnes, og har fått navnet Energiparken.
0: Og for dette er et ganske stort eh, anlegg med potentiellt mange bedrifter, ikke sant? Eh,
2: det vil bli det. Per i dag, i, hvis du tenker på Energiparken, ja. så er det per i dag bare eh, 7-8 selskaper der, men du vill i i löpande relativ kort tid vill få en rekke andre väldigt spännande bedrifter. Eh med den felles så se med med grønt fokus hvis du ser på der CCB opprinnelig startet opp på Ågottnes, ja. så startet det jo også med liksom CCB i, i, i bresjen, og, og rommet i dag bare ned på over langt over 50 bedrifter, og på utsiden av basen ytterlig 250 bedrifter, så yes. vi er vant med å og, og bygge opp industrikløstre, eh, og det har vi gjort eh, langs kysten. Eh, du finner oss på Helgelandsbase, du finner oss på Mongstad, og, og gjennom eh, også eierne våre med, med Nåsegrupp og, og BLH, så befinner, befinner disse baser oppe i Hammerfest og eh, ja. Dusavik, Tarnanger, Stord.
0: Er det mange med grønnkledde som har ringt deg? Ja.
2: Ja, hva mener For du? For å sitte her i Som ville etabler seg der. Ja, ja, det er det. Eh, og, og, og så har jeg vært tydlig på i det siste at jeg er litt overrasket over at det er mer internasjonale bedrifter som tar kontakt med oss enn det norske bedrifter. Eh, ikke vet jeg hvorfor. Jeg, jeg tror jeg skal gi litt kredit til de utenlandske. De, de, de tenker på litt annen måte. De er litt flinkere å ta fram kalkulatoren og se på hva betyr en lokasjon i forhold til et helt kostbilde. Eh, hva oppnår jeg av fordeler ved å ligge lokalisert i, i, for eksempel i mitt eh, lokalitet sammenlignet med å ligge andre steder? Dette eh, opptar de veldig, og, og, og det tror jeg er grunnen til at jeg har eh, stor påganger fra utenlandske selskap. Men de norske kommer etter, det er bare så det jeg har sagt. Jeg, er, jeg, har, jeg har mye norsk etter hvert nå. Hver, Men det
0: betyr, det betyr at de oppretter datterselskaper her, da, eller for å ha foten innenfor? Eller? Det,
2: tror du, det du vil komme til å se, det er at de oppretter norske datterselskaper, eventuelt tar det fra side. Og norske selskap vil jo gjerne se, spesielt hvis de søker støtt fra norske programmer, og, ja, ja. og den tiden, så tror jeg det blir satt som et krav. Ja. Er
1: det energiprisen, eller er det rett og slett beliggenheten, eller det at server nei, det serverer den maritime er, industrien som har vært vi tidlig på? Vel,
2: vi kan vel ikke si akkurat nå sitter vi her i april 2022 og har den høyeste energiprisen som er ever. Eh, nei, det, de ser betydelig mye kostnadsbesparelser på andre felt, slik den eh, denne parken her eh, og kommer til å inneholde det verdens første kommersielle mottaktsanlegg for CO2, så hvis du driver med karbonfangst eller karbonreduksjon og trenger å få deponert det, så kan du kan kutte en hel kostnadsbit som ja. går på å transportere dette til mottaktsanleggen med å være på stedet. Og hvis du i tillegg eh, tenker tanken om å produsere hydrogen basert på naturgas så er det ikke noe feil at det ligger et naturgassprosessanlegg bare steinkast unna, og så går det pipeline gjennom den energiparken, som gjør at du har særdeles kort distanse til å få både eh, naturgas. du har kort distanse til å få levert den, for vi ligger langs Norges hovedskipsled med 33 000 fartøyer gående hvert år forbi der, og vi har deponeringen av CO2, så vi, vi, som lokasjon er vi svært unik.
0: Er det her startpunktet for norsk blått hydrogen, eller?
2: De, de, de skal jo satse på blått og grøn andre plasser, men jeg mener definitivt at dette er den mest kosteffektive plassen å gjøre det på. Nettopp fordi du har Nå, både levering av CO2. Ja. Alt på ett og samme sted. Så vi, vi representerer nok en gylden mulighet for Norge som lokasjon. Ja. at det kan skje der, og det vi också har selv ett et initiativ og etablert et eget produksjonsselskap, H2 Production og som måler seg å lage hydrogen, fange CO2-en deponere CO2-en og da får du ren hydrogen i henhold til definisjonen fra EU, for det kom til en ny definisjon nå og da bruker du LNG som
1: innsatsfaktor?
2: Du kan bruke LNG eller naturgass, og så må, må vi trekke ut all CO2-en og kjøre processering av hydrogen. Og da bruker vi en teknologileverandør som heter Seg power, som skal levere egentlig, teknologien til det. Vi, vi er stolt av å være kanskje, et uortodokt selskap som går inn egentlig, på hydrogenproduktion, i og med at vi er et baseselskap opprinnelig, men eh jeg tror at eh, eh som er en utvecklingsmodus där man skall man har en TRL-nivå som står på eh, kanten av att bli eh, TRL 8 eller 9, de tränger sötte og vi har valt att gå in og stötta den här teknologin. Ja, altså,
0: teknologimodenhet. Ja, det er
2: teknologimodenheten ja. Eh, som vi sammen med dig skal egentligen dokumentera nu ja,
1: så har vi fått stöd av Innova till att göra det. Hvem er sluttbruker av, av, altså hvem skal ta imot til hydrogen og bruken? Er det til skipsfart ja. eller andre typer det, brukere? Det, det, det spørsmålet da er faktisk litt mer omfattende enn kanskje du
2: tenker. Men de, de fleste når de tenker på sluttbrukerne, så tenker man på fartøyer. Man tenker på tungtransport, altså innenfor bil. Kanskje det ikke, vil det gå litt tid før privatbiler begir seg i mer tyngde, sånn som vi ser på elbiler. Men også i tillegg har du muligheten til å kunne blande hydrogenet in med gassen, og da får du en sånn mellomløsning i eksportet i med. Jeg tror du vil komme til å se veldig mye det som vi opplever som en utfordring innenfor hydrogenverden i dag, for det, 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 det er veldig stor oppmerksomhet på hydrogen, men vi er fortsatt, det er sånn det jeg kaller et umodent marked, så vi må bygge opp markedet og brukerne, og da må sånne selskap som CCB Energy med våre eiere, som har masse lokasjoner, vi tror jeg bringer in en større trygghet til fartøyseiere, at her vil vi kunne få produkter på ulike lokasjoner langs kysten, og så gjøre det litt mer trygt i å investere i maskiner som skal gå på hydrogenet, fordi tingene henger sammen. Så det er en helhetlig verdikjede, og det det er, det, det er egentlig del CCB og CCB Energy er tøftet på. Det er å prøve å se verdikjeden i, i, i sin helhet. Mm. Hvor, hvor er det
1: vi kan spille en rolle? Ja. Du det... nevnte direkte karbonfangst uh, fra luft også her i, før vi ja. begynte sendingen. Kan du fordelle deg hva det dere jeg, gjør? Jeg,
2: jeg, jeg brenner jo, som dere sikkert forstår, for all grønn uh, teknologi eller grønn retning og Direct Air Capture altså dock-teknologien er helt nødvendig for å nå klimamålene. Nå har Norge forpliktet seg, sammen med resten av verden, til 1,5 graden. Og nå er det nå en gang sånn at vi klarer ikke å nå 1,5 graden med kun å få til fangsteknologi på eksisterende industri eller fremtidens industri. Vi er nødt å, jeg ja, for å si det på en lille folkelig, da. vi er nødt å rydde opp i gammel morro, som består av at vi over en årrekke har sluppet ut mye CO2, jeg har kjørt dessverre dieselbil, jeg har kjørt uh, bensinbil, jeg har uh, drukket brus, uh, dere har brannslukkingsapparat hjemme, og, og sånne ting, hvor det er betydelig mengde med CO2, og, og det er noe som vi omger oss med, men vi må altså, hvis vi klarer få teknologi, så kan vi fange dette, og legge dette til, i tillegg til både fossilfrie produkter som hydrogen og ammoniak, og, og det, og i tillegg redusere og fange den industri uh, forbruket som er i dag, i summen, da, kan ge oss 1,5 graden
0: eh det ska ganske betydelige mengder til for, å, for å, som skal vi skal deponere for å få til det her. Ja.
2: Men eh uh, jeg er kon og, og jeg,
0: det er et høyt energiforbruk.
2: Det riktige, og det, det er sånn det høres litt sån selvmotsigande og, og, og det er faktisk en liten fellesnevner for veldig mye av av grønn industri. Ja. Den er svært kraftkrevende men du må jo selvfølgelig se på, på hva du får ut i form av, i dette tilfellet da, fangst av antal ton CO2 kontra hvor mye energi du bruker. Og vi snakker jo, vi har stor interesse fra dockindustrien, selvfølgelig, med stor takk til Northern Light, som etab har, skal etablere sitt anlegg da. Og de kan bety enorme mengder av fanget CO2, og som er veldig positiv, ikke bare for Norge, men
0: egentlig for kloden. Ja, dette har vel ikke gått uten uh, en karbonpris, tenker jeg.
2: Det er en sterk bidragsyte, ja. og jeg tror at uh, når, når den norske regjeringen og, og den norske staten har gått så tidlig ut og så sagt den, uh, hva, hva CO2-prisen skal være i fremtiden, uh, så har det bidratt. Men du må ikke undervurdere... Uh, innovationsevn som existerar nå är också i, i, i dockindustrin. Jag kan ju förtalla at jag som en av få ifrån Norge som blev inviterad till Island öppning til av världens första dockanlägg. Där blev jag förtald en historia om att bara det för 5 år sedan låg de opererade på i, priser nästan upp i 2000 dollar eh, per ton. Ja. Och det då hadde bare en penalty på 30 dollar for å slippe ut den, som prisen var i både Norge og i Europa, ja. så, så virket det her som en som sånn mission impossible altså ja. dette her går ikke, den forretningsplanen her virker ikke. Så kan du fortelle at allerede nå er disse firmaene helt ned mot 2 200-300 dollar per fanget ton. Er det tallet interessant? Ja, nå, i Norge har vi sagt at det skal være 2000 kroner for å slippe ut eh, CO2. Det skal være straffen per tonn. Ja. Men du er altså denne industrien i full fart til å møte det kravet der. Og da blir dette her eh, fortere enn vi aner en eh, forretningsmulighet for dig. Men per i dag det en dyr teknologi.
0: Du, for å gå litt videre på denne parken som skal etableres, det er vel en del synergieffekter sammen, i, mellom ja. de ulike selskapene ja. her for det er en ja. veldig stor variasjon i hva det er.
2: Ja, eh, nå har vi jo nevnt bare to ting. Vi har nevnt hydrogenproduksjon på ja. naturgass, eh, hvor vi skal fange mye CO2, og da, da, da får, ja. eh, og, og da har vi jo et produkt til CO2 som du enten kan sende til permanent lagring, som er liksom der hovedveien går, og så er det mange bedrifter i Norge og i verden nå som eh, popper opp som et resultat av fokus på karbon, ja. og der man ser på, kan vi bruke karbonet mye mer effektivt enn vi gjør i dag? Og der kunne jeg ha nevnt selskapet som lager nanokarbonfibre, eller selskap som kan lage vitaminer og proteiner. Men det vi ser ut i energiparken, vi vi klarer å, å invitere inn bedrifter som forsterker hverandre, eller tar ned risikoen for å starte opp, ja. så, er, så er vi nettopp inne på det som du sier, å skape synergieffekter. Vi snakker med selskap idag, som skal redusere CO2, men som har fryktligt mye varme, som kan komme til nytte til andre bedrifter. Och senar nu den parken är etablerad. Vi har allredig en del sällskap på plats där. Så sånn at de och er väl intresserade i disse nye bedrifter och det de kan skape av biprodukter, enten det är mycket oxygen eller det är mycket ren hydrogen eller det är ren CO2 eller det är bio eh, ja. energi, eller biogas. Så eh, när vi ser när vi avvand eh inte minst når vi klarer å sette de bedriftene, så forsterker de hverandre og så tar dine etableringskostnader. Ja. Og det er jo viktig, og dermed så får du en større sannsynlighet for at dette blir virkelig.
0: Ja. Du, Ronny, det er selvfølgelig vanskelig å få en uh, bergenser som i stimen til å slutte <laughs> slutt å snakke. Men, men Ronny, avslutningsvis, hvor er det om ti år? Hvor mange bedrifter er det som er, har etablert seg der da?
2: Ja, da, da, tror jeg, da tror jeg vi har eh, kanskje skapt over 1500 arbeidsplasser. Da tror jeg at vi har, eh, ja, det er vanske å si hvor mange bedrifter eh, du har, men eh, jeg tror det vil komme i myldre bak de store bedrifterne som vi snakker om, for de krever ja. mye areal, ja. og de krever mye eh, energi blant annet. Eh, men, og bak de vil du få et mylder av eh, underleverandører, og, og skulle til, til at vi har tatt med dem, så snakker vi veldig fort om at vi passerer 30, og 40 og, og enda mer bedrifter.
0: Spennende. Mm. Det skal vi følge med på, Tore.
2: Det skal vi gjøre. Jeg, skjønner, jeg kommer til å bli fullt for dette ja. også. Ja.
0: <laughs> takk til Ronny Høfe. Takk til Tore Stensvold. Og mitt navn er Oddrik